0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Ich habe mal wieder ein bisschen... Guten Morgen, lieber Falk. Hello, lieber Lars. Was hast du gerade gesagt? Ich sage, ich klappe mal wieder ein bisschen. Ach so, das ist jetzt, ich glaube, das kommt cooler, wenn du nur klapperst. <lacht> <lacht> Guten Morgen. Der Lars sagt gerade erst um 6 Uhr wach und wir haben irgendwie schon drei, nicht. drei Kaffee getrunken. Ja, der Wahnsinn. Schön, wieder hier äh, mit dir in meinem Kämmerlein zu sitzen. Ich, ich mich Freue mich auch sehr, ja. Zu einer sehr spannenden Sendung, wie ich finde. Ich äh, bin gespannt. Findest du nicht? Ich oh. freue mich darauf. Ja. Ich freue mich da sehr drauf, was ein bisschen spannend ist. Ich weiß nicht, warum das so ist, ne? aber DHL zielt ganz gezielt, zielt, gezielt, also sucht sich ganz gezielt die Auslieferungszeitpunkte zu unseren Aufnahmen aus. <lacht> Müssen wir mal schauen, ob es eine kurze Pause gibt. Kannst du dir schon mal überlegen, wie du die Lücke füllst gleich. Ich singe ein Lied nicht. Ja, das ist ja <lacht> Nein. Das ist super. Aber pass auf, dass die GEMA da nicht kommt. Nein, ich singe nicht. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mm. Ich würde eigentlich gerne kurz mit, mit einer Hörer-E-Mail anfangen, ne? oder? Genau, 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 der, der Sven hat uns nämlich äh,
1: Anfang Juli schon geschrieben, die Mail ist ein bisschen untergegangen, sorry dafür, aber der
0: Falk wird jetzt, glaube ich, da nochmal drauf eingehen. Mhm. Ja, Ende, also Anfang Juli, <lacht> bis jetzt ist für mich schnell. <lacht> Na gut. So, ähm. ja. <lacht> <lacht> die Tür. So. Mhm, lieber Sven. Vielleicht skizziere ich kurz für die anderen. Da kam eine super nette Mail mit einem sehr, sehr tiefen Inhalt und mit einem Bezug auf eine unserer Sendungen, wo wir uns über die Motivation zu fotografieren ausgetauscht haben und Wechselwirkungen mit dem Außen und all solche Themen. Das hat bei ihm einiges bewirkt und es hat uns mega gefreut, so eine Rückmeldung zu bekommen. Das ist ja ehrlicherweise so ein Motor, das hier zu tun. Jetzt befinden wir uns hier, da wollen wir uns nichts vormachen, natürlich im Podcast der Foto-Community GmbH. Das heißt, natürlich hat so ein Unternehmen auch ein Interesse weiter zu existieren. Da sind natürlich wirtschaftliche Interessen dahinter. Das Grundthema aber, die Fotografie liegt uns ja tief am Herzen. Und da ich so einiges im Bereich Podcasting schon gemacht habe, kann ich sagen, es ist völlig irrelevant, ob du damit 150 Euro verdienst oder nicht. Du bist sehr, sehr glücklich, wenn du mit deinen Worten irgendwem etwas Gutes getan hast. Und wir hier, die wir hier so nett zusammensitzen und irgendwie aus unserer Welt erzählen, freuen uns, wenn sich mal jemand zu uns an den Tisch setzt, der was mitnimmt. Und deswegen für den für die ersten zwei Drittel deiner Mail, es ein, nein, für die ganze Mail vielen Dank, aber die ersten zwei Drittel waren super schön für uns zu lesen und total motivierend. Also mhm. sowas ist ein bisschen der Motor, auch ja. mal zu hören, was ist da am anderen Ende los. ne? Also Lars und ich hören uns, das ist schon mal ein bisschen einfacher als bei Fotografie tut gut zum Beispiel. Da sitze ich ja dann ganz allein in meinem Kämmerlein, hier haben wir wenigstens uns. Aber dennoch sehen wir euch ja nicht, wir hören euch nicht und dass jemand öffentliche Kommentare schreibt, ist auch nicht so viel, was relativ typisch für das Podcasting ist, aber wenn da was kommt, ähm, da kommen schöne und tolle Mails, freuen wir uns immer sehr. So, das war die wichtige Vorrede. Dann kam Rüffel, den ich aber wirklich gut annehmen kann. Also, wobei war <lacht> halt einen Rüffel hat, war echt nett formuliert, ne? aber ja. Ja, das war echt nett formuliert, aber ich habe ähm, äh, ein, offensichtlich ein zu roughes Wording benutzt, als ich mich darüber ausgetauscht habe mit dem Lars, wie man in der Hochzeitsfotografie war, es glaube ich, mhm. wirkt. So. Es gibt einen Typ Hochzeitsfotografen, Typ Hochzeitsfotografin die sehr darauf bedacht sind, aufzufallen. Das war so das, was ich dann an meiner Seite so bisschen monieren wollte. Da gibt es den, den Menschen, der eher laut ist, versucht sehr zu wirken, sehr aufzutreten. Und da fällt mir, insbesondere wenn ich Gast bin, oder wenn ich die Nachbarhochzeit fotografiere, stark auf, dass der Fokus oftmals auf den Fotografen oder die Fotografin geht und weg vom Ereignis, weil der einfach so lustig, so laut, so großes Equipment, so, so, so. Jetzt habe ich mich da wohl so unglücklich formuliert oder auch vielleicht unbedacht, wäre doof, keine Ahnung, dass man meinen könnte, dass ich sagen möchte, jeder, der eine große Kamera nutzt, ist irgendwie so ein Typ. Das ist so überhaupt nicht gemeint. Ich habe irgendwie was erzählt von, man braucht keine Spiegelreflexkamera mehr mit, ähm, mit Batteriegriff und Kram und so und hatte dabei aber diesen Typ Menschen im Sinn. Natürlich gibt es, und das ist nicht nur ein Zurückrudern, weil ich jetzt einen draufgekriegt habe, sondern ich habe da jetzt über mich selbst mal nachgedacht, das kann man so nicht, nicht, nicht sagen, was ich da gesagt habe. Natürlich gibt es äh, hunderte, wahrscheinlich tausende von Fotografinnen und Fotografen, die mit so einer Kamera tolle Sachen machen und überhaupt nicht negativ auffallen. Und äh, ja, das wollte ich unbedingt mit in den Podcast mal nehmen. Wie gesagt, wir haben es ähm, ein bisschen spät gesehen <lacht> und äh, dennoch ganz, ganz laut ein lieben Gruß an den Sven und an jeden, der sich da draußen angesprochen gefühlt hat. Manchmal ist natürlich die Gefahr im Tischgespräch, dass du einfach auch mal was raushaust, was eigentlich wieder klein definiert werden müsste. Und ich versuche eh, ob man mir das glaubt oder nicht, den Gesprächsanteil vom Lars ein bisschen zu pushen, weil ich in so einer Laberbacke bin und der Lars sich sehr schwer tut mit langen Texten. So, und das gelingt mir ja schon nicht gut genug. Und wenn wir dann auch noch alles klein deklinieren, dann wird es halt schwierig mit der Aufnahmezeit. So. Und an manchen Stellen muss ich dann halt mal so eine Nachfrage bekommen, wie ich sie jetzt bekommen habe. So einen kleinen Rüffel am Rande. Also, Entschuldigung, ich wollte da niemandem irgendwie blöd kommen. Es gibt sicherlich noch einen übriger Teil, der jetzt von meinen Worten nicht so begeistert ist, vielleicht, nämlich der, der wirklich durch die Hochzeit rennt, um so ein bisschen seine, wie soll man sagen, sein Aufmerksamkeitsdefizit zu, zu heilen oder so, das finde ich halt nicht cool, aber wahrscheinlich fühlen sich viel zu viele Menschen mit angesprochen, einfach nur, weil sie diese große Kamera oder diesen Handgriff oder was auch immer nutzen. Du brauchst das nicht mehr, heißt ja nicht, dass du es nicht gerne nutzen kannst. Also gerade in der letzten Zeit, wo die Technik sich so viel wandelt, und sich so viel in alle Richtungen tut, fällt mir immer mehr auf, wie wichtig das ist, dass wir für uns selber prüfen, was uns gefällt und was unseres ist. Und wenn man so schaut in der Fotocommunity zum Beispiel, was die Leute für Kameras nutzen, da sind nicht wenige, die noch eine 5D oder eine 5D Mark II nutzen oder so. Mhm. Beispielsweise oder jetzt war es eine Nikon, ne? ich weiß gar nicht, welche die Parallelserien bei Nikon dann waren damals, aber die 700 glaube ich, ne, weiß ich gar nicht. Jedenfalls Sorry, ich wollte da keinem doof kommen, der einfach eine große Kamera hat, sondern das hatte so ein ganzheitliches Bild, aber ich habe mich wahrscheinlich ja. ein bisschen schlecht ausgedrückt. Ja.
1: Ja. Ich glaube, da kommt dann auch immer noch so der Gedanke mit, dass das, was wir sagen, irgendwie so so eine allgemeingültige Geschichte ist. Aber im Endeffekt sind es ja Meinungen von dir und von mir. So die also, Frage ob so, es überhaupt Meinungen sind. Ne? Eine individuelle Sicht auf die Dinge, so aber vielleicht auch eigene Erfahrungen, die dann eine Rolle spielen. Und ähm, also ich, ich bin dann immer so ein Typ, ich, ich höre mir sowas an und sage, okay, es äh, ist interessant. Ich nehme ich mir an, oder, nö, nee, das sehe ich ganz anders, und dann ist es okay. So, also, man darf das, glaube ich, gar nicht so, gar nicht so sehr auf sich beziehen, und soll das vielleicht äh, einfach nur als Gedankenanstoß sehen. Und, ähm, genau, ich hoffe, ähm, dass du dich trotzdem äh, nicht von der, von der Hochzeitsfotografie abwendest. Denn ich glaube, das wäre ziemlich schade. Und Ich meine, wenn man wenn man jemand ist, der irgendwie da Spaß dran hat und das irgendwie gerne macht, ähm, es sollte, glaube ich, nicht an der Größe der Kamera irgendwie festgemacht werden, ob man da gut ist oder für sich gut ist oder nicht. Also von daher ähm, danke für den Hinweis. Aber ich glaube, ähm, einfach nochmal überlegen, wie geht man um? Wie geht man generell mit der Hochzeitsgesellschaft um oder mit dem Thema? Und dann äh, kann man, glaube ich, ruhig ein Gewissens sagen, ähm, ich bin nicht so einer, der gern auffällt und da ist es völlig egal, was du
0: für eine Kamera genau. hast. Ja, so, das äh, war jetzt mal wichtig. Vorweg, es ist halt so ein ganzheitliches Ding. Und wie Lars schon sagte, wir führen hier ein Gespräch. Und Tischgespräch hat immer die Gefahr, mal so einen rauszuhauen, der situativ irgendwie ganz gut passt. Aber natürlich fünf andere mit abwatscht, so ist überhaupt nicht gemeint. Also bitte, bitte immer melden, wenn ja. sowas ist. So, ne? Ich kann jetzt natürlich nicht äh, irgendwie in jeder Sendung, wo der Lars oder ich irgendwie... Also Wir können sich jede Sendung uns für irgendwas entschuldigen. <lacht> Dafür ist es halt auch ein Tischgespräch. Ne? Aber wir meinen die Dinge nicht böse und ähm, ja, war mir wichtig, weil diese Mail war auf der einen Seite so super motiviert und äh, quasi gab es eine Rettung auf letzter Sekunde, nicht den ganzen Kamerakram zu verkaufen. Dann ging die Motivation in die Hochzeitsfotografie und dann kam der Kommentar, der es wieder gedämpft hat. Also nehmt es auch nicht so sehr als bare, das bare Münze stimmt nicht. Wäre wär schon gerne ernst genommen, ne, Sonst nicht, aber. Ähm, nehmt euch, was ihr von anderen hört, nicht als so eine Obherrlichkeit. Also hm. ob wir das hier sind oder keine Ahnung, Podcasting, Radio, Fernsehen, YouTube. Ich kenne aus all diesen Bereichen Leute, die die teilweise auch 800 mal populärer sind als wir. Und kann aus der Erfahrung heraus auch, auch, ich möchte ich keinen Names, Name, wie nennt man das? Name-Dropping betreiben, genau. Hm. Aber auch die ihr wirklich täglich aus Funk und Fernsehen kennt. Das sind ganz normale Leute, mit denen wir an einem Tisch sitzen würden, wie der Lars und ich das machen, die mit uns das Bier oder den Kaffee trinken würden. Ihr müsst dem nicht komplett folgen, wenn irgendwas ist. Achtet und prüft wirklich, ob es zu euch passt. Ne, genau. Das ist immer so ein Ding, was da vielleicht gerade ganz gut reinpasst. Das ist, hier wird auch nur mit Wasser gekocht. Und jetzt mache ich mal einen ganz doofen Spruch, wir gehen alle aufs gleiche Klo und äh, wir haben alle die gleichen Sorgen und Probleme, also damit wollte ich mal aufräumen, weil immer mal wieder so so der Hinweis kam, ähm, mit dem Thema, mit dem Thema, die Leute folgen sehr schnell dem, was wir hier erzählen. Wenn ihr das macht, freuen wir uns, aber prüft, ob es zu euch passt. Das ist mir echt wichtig. Passt doch ein bisschen zur Sendung heute übrigens. So ein bisschen, ja. Ach, das passt sehr zur Sendung, aber <lacht> da musst du uns reinholen. Ja,
1: prüft, ob es passt. Ich bin auch gerade dabei zu prüfen, ob es passt. Ich habe mir nämlich ein neues äh, Telefon kaufen müssen, mehr oder weniger. Ich habe ja letztens noch so ein bisschen rumgewitzelt, dass ich mit meinem Team nicht zufrieden bin und dass das äh, schon ein bisschen älter ist, aber noch tut. Ähm, das hat's gehört und jetzt tut's nicht mehr so richtig. Und deshalb musste so äh, relativ äh, spontan äh, was Neues ran. Und da habe ich mich von dir ein bisschen anstecken lassen. Ähm, es ist jetzt ein iPhone geworden und ich habe ja vorher ein Android-Handy gehabt und ähm, ja, die Vorfreude war groß, man liest ja, wie toll das alles ist und hin und her und die ganzen Videos und was da alles für, für schicke Sachen drin sind und so und dann hast du das Ding in der Hand und äh, ja, dann kommt so ein bisschen die Ernüchterung und war so ein bisschen so dieses Prüfen, äh, lässt man sich von dieser Vorfreude so ein bisschen überwältigen und fällt dann so ein bisschen in ein Loch, wenn es irgendwie nicht so richtig funktioniert am Anfang oder ja, war ein bisschen schwierig gestern. Also ich habe dann irgendwie, es kam gestern Nachmittag und dann habe ich dann versucht, irgendwie meine Daten von A nach B zu kriegen und das hat irgendwie jetzt stundenlang nicht funktioniert und über Umwege ging es dann irgendwie doch und ja, ja jetzt bin ich so ein bisschen am mich reinarbeiten, weil das ist ja irgendwie doch schon irgendwie ein Systemwechsel und ein bisschen, bisschen komplizierter und anders und du hast so ein Wust an Möglichkeiten und das ist dann so diese Vorfreude, die du so hast, ähm, die, die weicht dann so ein bisschen so einer, boah, es nervt, Stimmung, so ein bisschen. Ähm, ich hoffe, das ändert sich noch. Also, ich hoffe, wir werden gute Freunde werden. Aber aktuell bin ich noch so ein bisschen am Reinarbeiten. So. Also so kam dann so ein bisschen das Gefühl: so, jetzt hast du dich auf so ein tolles neues Handy gefreut, weil alle sagen, wie toll das alles ist und wie schön das ist und äh, alle schwärmen davon. Und dann hast du am Ende ein Handy in der Hand, was ja eigentlich das gleiche ist wie das alte, nur anders. <lacht> so, weißt du? <das, lacht> so Im weißt Endeffekt uns, was, ist es das ja das nur schon, ein Gerät, so weißt ja. du.
0: Äh, nicht. Das ist eine <lacht> total schöne, ähm, also du bist gerade sehr frustriert äh, für diesen Moment. Ich glaube, wir holen dich da noch raus und ich glaube, dass wir nichts über nächste Woche mal eine ganz andere Sendung machen, aber naja. das ist voll geil, um, um, um mal ein Thema <lacht> zwischenzuschieben. Ähm, du hast dir einen total schönen Thema einen Namen gegeben. Warte. Ähm, Diskrepanz zwischen Erwartung und Erleben. Das ist ein Thema, was in der Fotografie so sehr mhm. passt. Auf Gadgets, auf neue Kameras. Und jetzt nehmen wir mal das iPhone als als Kamera. Also, <lacht> also ehrlicherweise habe ich mich da bis gerade gar nicht drüber gewundert, bis das wir gerade viel, dass wir, aufhiel, dass wir ein Telefon und eine Kamera gleichsetzen. Aber so äh, große Kameras, kleine Kameras, Systemwechsel. Wir haben da, glaube ich, ganz viele Themen, auf die ich eigentlich gerne mal dezidiert eingehen möchte. Aber erzähl erst mal, was jetzt mit dem iPhone war, weil interessiert mich jetzt natürlich ganz besonders, weil ich irgendwann von Samsung auf Apple gewechselt bin, mhm. dann ähm, so im, im in der Welt der Glückseligen <lacht> war, weil ich für mich jetzt bei den alten Android-Versionen, genau wie beim Personalcomputer unfassbar anstrengend fand, dass immer wieder irgendwas zu updaten war, also man muss immer was updaten, ne? aber ich musste updaten. Ich musste mich kümmern, ich musste irgendwelche Festplatten aufräumen, ich musste irgendwelche, irgendwelche Bauteile neu kaufen, irgendwelche Grafikkarten waren kaputt und ich habe da einfach keine Ahnung von und wenn ich den Computer dreimal an und ausgemacht habe und das war immer noch nicht weg, musste ich einen Freund anrufen. Das war für mich super anstrengend, mhm. weil der Computer tatsächlich für mich, ich schätze jeden, der das kann, für mich ist der ein Diener, ein Dienstleister der mir die Welt einfacher macht, aber es interessiert mich nicht, was hinter den Kulissen ist. Und als ich zu Apple gewechselt bin, seitdem hatte ich die Diskussion, also ich hatte keine Diskussion mehr mit dem iMac, ich hatte keine Diskussion mit dem iPad und auch nicht mehr mit dem iPhone. Die machen einfach alles automatisch, ich habe alles angeklickt. Das ist so meine selige Welt und als du dann immer mal so gefragt hast, Apple will ich eigentlich nicht und warum hast du das denn und so, habe ich dir immer genau das erklärt mhm. und jetzt kaufst du es dir und es ist total kompliziert. <lacht> das ist natürlich klar, dass dann erstmal so eine Vorfreude so ein bisschen zerschellt, Gehen wir gleich noch mal ein bisschen fotografisch auf rein, aber ich mich würde interessieren, erzähl mal das Erleben jetzt mit dem iPhone. Also, das kam an, du hast es ausgepackt, wie hat es sich angefühlt und so. Also, geh mal ein bisschen dezidierter tatsächlich rein, bitte. Ja, im Endeffekt, ähm, die machen das ja schon clever. Also man bestellt das
1: und dann sagen sie dir, es kommt dann und dann. Und dann schicken sie dir einen Tag später eine, eine Nachricht, es kommt doch ein Tag eher. So, also Immer, die, ja. So, das, <lacht> so, dieses, Immer. Boah, wie schön, es kommt ja eher. So weißt? Also die die ja. die, die Vorfreude ja, da wird die dann Liebe. natürlich, boah, ich kann da eher damit spielen. Dann kam es an und es ist ja im Prinzip so ein kleiner Umschlag. Du hast ja da nichts mehr dazu. Du hast nur noch das Telefon, und ein Kabel, kein Ladegerät und nichts. Ja, die gehen ja davon aus, du hast das. Also von daher, ja, kann man drüber streiten, ob das jetzt spannend ist oder nicht. Was machen die alle inzwischen? Naja, und ähm, dann packst du es aus und dann hast du es in der Hand und es sieht schon mal toll aus. Also das ist ja irgendwie alles sehr, sehr, sehr schön. Und ich meine, es fühlt sich super toll an. Und dann hast du es in der Hand und schaltest es ein. Und dann fragst du dich ja schon, wo kommst du her? Und also das geht alles sehr einfach. Aber War, war, war bei Android genauso. also Da kann ich jetzt nicht großartig den Unterschied sehen. Und dann hat es mich halt gefragt, ob ich gern die Daten von Android auf das iPhone runterziehen möchte. habe ich gesagt, ja, das möchte ich gerne machen. hat er mir einen Tipp gegeben, welche App ich wo installieren muss. Und dann hat er mir auch gleich angezeigt, was ich <lacht> denn gerne alles rüberschieben möchte. Und dann habe ich das gesagt, habe ich das angehakt und habe gesagt, so, jetzt bitte synchronisieren. Und es lief super, so. Ähm, richtig schöne Datenrate. Also er hat da richtig schön zackig äh, Sachen rübergezogen, bis dann nur da stand, äh, weniger als eine Minute verbleiben. Und die Minute war dann wie bei der Waschmaschine übrigens. Es war nicht eine Minute, es waren dann mehrere Stunden. Und dann habe ich den ganzen Spaß nochmal gemacht und war dann irgendwann frustriert und habe gedacht, da mich am Arsch, ich mache das jetzt ohne Datensynchronisierung. Naja, im Endeffekt äh, war es dann da und es lief und machte und tat. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich mich ja im iPhone auch mit dem Google-Account anmelden kann und dann waren die Kontakte auch alle da und so. Also das Problem hatte ich dann nicht, dass ich dann alle Daten rüberschieben musste, aber so alles wie die ganzen WhatsApp-Konversationen sind weg und Fotos habe ich dann über Umwege wieder hingekriegt. Also das war dann schon so ein richtiges Gefummel, wo du dann denkst, boah, wie geht denn das jetzt? Und dann ist es ein neues System, dann findest du in den Einstellungen das nicht, weil man musste dich ja wirklich auch damit befassen, wo finde ich welche Einstellungen, wie heißt das beim iPhone, wie hieß das bei Android und wo kann ich jetzt was machen, dass es das tut, was ich gerne möchte. Und ich meine, ich hatte bisher immer Android, also seit ich denken kann, seit, äh, ja, keine Ahnung, 20 Jahren oder 15 oder wie lange und habe mich halt mit dem iPhone nie beschäftigt. so Und mhm. dann ist es dann so, ein, dann stehst du dann vor so einer neuen äh, Systemarchitektur, sage ich mal, und vor so einer neuen ähm, Art und Weise zu funktionieren und ähm, versucht sich da reinzufummeln und das war am Anfang schon relativ demotivierend. So, also dann, boah, wo ist denn das und wie finde ich denn das jetzt und wie kann ich denn jetzt das machen? Und dann suchst du und suchst und suchst du und dann fängst du an zu googeln irgendwie und dann sagen sie, ah, da musst du dort und dort hingehen und das ist halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig gewesen. Also ich habe mir das einfacher vorgestellt und habe dann so gedacht, na ja Mensch, jetzt hast du halt so ein so ein, so ein iPhone und, und irgendwie, weil Lüdi ist damit super zufrieden, die hat ja auch eins und ähm, alle alle sagen so mal wie toll das ist aber eigentlich habe ich jetzt hier ein Telefon in der Hand was im Endeffekt nicht das macht was ich gern möchte so obwohl das ein iPhone ist das ist ja mal die Erwartung die man so hat und das was immer suggeriert
0: wird überall du, das ist die alles die du gerade hast ja aber das, das ist
1: ja das was, was man so auch in den in den Medien und in der Werbung so, äh, auch sieht so dass alles ganz einfach ist und das iPhone ist so die Lösung aller Probleme und ähm, naja, jedenfalls war ich da ein bisschen bisschen äh, frustriert und ich hoffe, das legt sich noch, also ist aktuell tut's was ich möchte, zumindest in dem begrenzten äh, Umfang und ähm, fotografiert habe ich damit überhaupt noch nicht, also von daher, äh, keine Ahnung, kann ich gar nichts dazu sagen, aber äh, so der Wechsel hat sich relativ schwierig gestaltet, so und dann… Muss ich mal gucken. Ich meine, die Entscheidung für ein iPhone war einfach, äh, ja, wir haben jetzt ja überall Mac, äh, Lydia hat iPhone, also da ist sozusagen, wäre ich der einzige äh, Android-Fremdkörper gewesen und so können wir das alles ein bisschen äh, besser miteinander verknüpfen und machen und tun. Also das war eigentlich eine logische Entscheidung, zu sagen, ich gehe da jetzt halt doch äh, zu Apple rüber. So, aber... Mal gucken, mal gucken, wie sich das entwickelt, kann ich vielleicht nächste Woche noch ein bisschen positiver
0: wieder davon berichten, aber irgendwie ja, aber war da ich also ein so, bisschen Genau, also was man bei dir raushört, ist ja jetzt gerade auch, ähm, also man hört hier äh, total übel Frust an und äh, das ist ja sowas, ich meine, warte mal eben, Mikrofon hing falsch rum, oh. ähm, ich hoffe, ich hoffe äh, oder ich, ich, ich verweise jetzt gerade mal in das ein oder andere Support-Thema, lieber Lars. Mhm. Und du bist gerade einer der Menschen, die bei denen gerade was nicht funktioniert hat, die wirklich angepisst sind und sich dann im Support abladen. Das hört man dir an, du hast richtig dumm so gerade. Ja, ja, ehrlich. Und du du, du hast in deinem, in deiner Gefühlsebene gerade, also zumindest hört sich so an, fühlte sich für mich so an, die totale Krawatte aufs iPhone. Obwohl einfach nur der Import nicht gut funktioniert hat oder nicht so funktioniert wie du es dir erwartet hättest. Hm. So, und das ist ja immer so das große Ding. ne? Ja, ja. Alles eine neue Sprache, ein neues Urlaubsland, eine neue Urlaubsform, eine neue Kamera, ein neues Genre. Mit allem müssen wir uns beschäftigen. Neuer Mensch in unserem Leben. Oh, also wir müssen uns mit allem ja ganz intensiv beschäftigen. Ja. Und diese Erwartung heißt ja, also sollte ja heißen, es wird alles gut oder es wird schon gut werden. Niemand hat gesagt, egal wovon wir reden, das ist von Anfang an alles gut. Gibt's mhm. gar nicht. Ne? So. Und das ist das, was uns manchmal so ins Gesicht tritt und warum ich so viel Werbung mache für ein ganz bewusstes Wahrnehmen und ein ganz bewusstes Durch-die-Welt-Laufen, gerade was die Emotionsebene angeht. Also gerade was Erwartungen angeht, das ist ein ganz langes Üben. Ich bin inzwischen, glaube ich, relativ gut geworden, mit Erwartungen umzugehen. Also mit Erwartungen so umzugehen, dass sie mich nicht so weit lenken, dass ich nachher frustriert bin, weil das immer wieder, ich glaube, die Hälfte unserer Probleme sind nicht erfüllte Erwartungen, aber mhm. es eigentlich, das ist sogar falsch formuliert. Das sind falsche Erwartungen, <lacht> weil nicht erfüllte Erwartungen sind ja vielleicht, könnte man ja denken, dass die berechtigt werden, aber die meisten unserer Erwartungen sind nicht berechtigt, so, weißt du, also so eine gewisse mhm. Geduld mit uns selbst und mit der Welt <lacht> halte ich schon für wichtig und glaube auch bei aller Werbung fürs Positivdenken auch immer mal wieder darüber nachzudenken, was erwartet mich denn wirklich, also aus dem großen Träumer, der ich nun mal bin mit vielen philosophischen Ansätzen, Kommt dann trotzdem der, der den Realismus nach vorne holt und sagt, Sekunde kurz, wir müssen schon am Boden bleiben. Mhm. Wir können hier sitzen und von allem träumen und uns über, stundenlang über alles philosophieren, was ganz fern unserer Welt ist, aber wir müssen wissen, wo wir gerade sitzen. So. Weißt du? Und mhm. das ist halt so das Ding. ne Beim iPhone mag es sein, dass es für dich gut wird. Ich glaube das auch. Ich, und ich möchte nicht sagen, Android ist schlecht. Aber insbesondere in der Kon in dieser Konstellation, wie ihr die da habt, ist es einfach schlauer, weil es ganz viele Sachen sehr viel einfacher macht. wenn es nur das Teil von dem Bild am Abend auf dem Sofa ist. Es gibt mhm. ganz viele so kleine Sachen, die bei denen einfach für meine Welt besser funktionieren. Und ich habe das Gefühl für deine auch. so Also aus der jetzigen Erfahrung zum Beispiel hätte ich mir, wenn es... Also kohlemäßig total schwierig, ne? Aber wenn es keine Rolle spielen würde, ist alleine die Wegfunktion von der Apple Watch schon die Apple Watch wert. So. Hm. Für mich persönlich. Da gibt es genug Leute, die denken, weil die mich einfach antippt, ich bin noch nie so sanft weggeweckt worden wie mit diesem Ding jetzt. Nicht mhm. mal von, von deiner Frau. Bitte nicht mal von deiner Frau. Nein, nein, nein. Und äh, das weiß ich auch. Und Also voller Liebe natürlich, aber das ist einfach cool. Ne? Und ja. so da muss jeder gucken, wohin gehört. Aber wenn wir natürlich von den anderen das Schwärmen hören, ist es ganz wichtig, locker daran zu gehen, abzuwarten und den Weg zu sehen. Ne? Das ist. Ich habe das. Ähm, ich habe das ja auch erlebt, ähm, allerdings in gebremster Form und habe dann erhofft, dass es gut wird. Also ich glaube jetzt wenn ich meine Apple- und Android-Erfahrungen übereinander lege und die dann damit binde, wie ich dich erlebe und wie ich euch als Paar und auch als Firma, also ihr seid ja zwei Firmen, so, so erlebe, dann glaube ich, dass das eine sehr weise Entscheidung ist, mhm. wie du dich da reinfinden wirst. Aber es gibt es natürlich auch auf anderer Ebene. Also wir sprachen neulich schon mal von jemandem, der mit der Fotografie anfängt und bisher mit iPhone oder Samsung, wo sind wir gerade? S 23 glaube ich. However, iPhone S viele hohe Zahl, so ähm, äh, Samsung S <lacht> hohe Zahl. Wer, wer jetzt mit so einem Gerät anfängt äh, oder äh, durch die Welt läuft, vielleicht sogar was Hochwertiges und sich dann äh, hat dem Lotto gewonnen, wollte immer schon mal fotografieren, kauft sich hier eine RSR 5. Er macht halt Bilder mit und kann die überhaupt nicht verwenden, weil er hat einen ja Raw fotografiert, da hat der Typ im Fotoladen gesagt, aber er hat gar keinen Raw-Converter, da muss er den erstmal kaufen und dann sehen die für Bilder auf dem Raw-Converter irgendwie kacke aus und mhm. das war doch viel schöner auf dem iPhone und so. Also es gibt da auch da große Diskrepanzen, da sprachen wir gerade von. Das ist natürlich so eine Sache, die uns überall erwarten kann. Ne? Also hast du das woanders schon mal gehabt? Das Ach, also so erste ich ich, ich du kenne dich gar nicht so gestresst wie jetzt gerade. Das, <lacht> das lag
1: vielleicht doch wirklich daran, dass ich gestern ja eigentlich äh, das Ding zum falschen Zeitpunkt einfach äh, in Betrieb nehmen wollte. Also ich hatte eh nicht viel Zeit. Ja. Dann musste ich irgendwie den Kurzen aus der Kita holen äh, um drei und, und äh, habe dann gedacht, okay, es ist um zwölf oder halb eins, äh, machst es schnell. so Also das ist ja schon die erste falsche Erwartung, äh, schnell wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Und dann hat es irgendwie ewig nicht funktioniert und so, und ich musste dann auch los und dann war der Kleine hier und so. und Also ich war einfach der falsche Zeitpunkt. Hätte ich jetzt gesagt, mhm. okay, ich, ich mache das in Ruhe, wenn der Kleine im Bett ist, und setze mich da in Ruhe hin und dann wäre das wahrscheinlich alles anders gelaufen. Das ist ja auch nochmal eine ne, ne Frage, wie äh, lässt man sich denn von seinen, von seinen, äh, wie sagt man denn da, äh, also... Wie, wie sehr kann man sich zusammenreißen, zu warten auf den richtigen Zeitpunkt. Mhm. So, ne, das mhm. das ist, fällt mir dann äh, meistens relativ schwer. Aber ich habe das im Endeffekt schon erlebt, dass äh, damals in einem Coaching kam ein, ein junger Mann zu mir und sagte, ich fotografiere irgendwie schon immer mit einer Kompaktkamera. Und ich habe jetzt irgendwie das mal investiert. Ich habe mir eine 5D-Mark, glaube ich 4 war es damals, gekauft und ähm, tolle Objektive dazu. habe da irgendwie 8.000 Euro investiert und ich will jetzt tolle Fotos machen und ich bin total unzufrieden, weil die Fotos mit der großen Kamera einfach nur Kacke aussehen und die Fotos mit der Kompaktkamera gefallen mir viel, viel besser. Und jetzt zeigt mir mal, wie das funktioniert. Wie kann ich im Prinzip mit der großen Kamera ein Foto machen, das ich im Prinzip fotografiere und das eins zu eins verwenden kann, so wie ich das aus der Kompaktkamera kenne. So und ähm, da haben wir eine Woche lang ein Coaching gemacht, weil er halt in vielen Bereichen irgendwie was wissen wollte, Porträt, Produktfotografie, Landschaftsfotografie, Bildgestaltung, Bildbearbeitung und sein Fazit nach dieser Woche war, ich verkaufe die große Kamera wieder, alles was ich gelernt habe, kann ich auch auf die auf die Kompaktkamera anwenden und ich fotografiere weiter mit der kleinen, weil das ist mir einfach viel zu viel, das ist mir viel, viel zu viel ähm, Wissen, was ich da machen muss, ich muss viel zu viele Knöpfe machen, drücken, ich muss viel zu viel ähm, auch Hintergrundwissen haben, ähm, das interessiert mich alles gar nicht, ich will einfach nur ein schönes Bild und das macht die Kompakte und damit bleibe ich bei der Kompakten. So, also es ist ja, glaube ich, auch so genau dieses, ich habe die Erwartung, dass mit einem teureren, besseren Gerät das alles schöner wird und alles besser wird. Aber im Endeffekt, gerade bei Kameras, ähm, ist es ja eher so, je teurer die Kamera wird, umso weniger macht sie von alleine und umso schlechter werden am Anfang eigentlich auch die Bilder, wenn man sich da erst reinarbeiten muss. Mhm. Und ähm, das war für mich in dem Fall halt wirklich auch eine spannende Erfahrung in diesem Coaching, dass man da halt wirklich sagt, okay, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das alles gar nicht wissen, Das sind mir zu viele Knöpfe, zu viele Einstellungen und ich gehe wieder dahin, wo es einfacher ist. Und Also in dem Fall habe ich das halt schon erlebt. Aber du mhm. du bist ja auch gewechselt, damals von, von Canon auf Fuji. Mhm. Genau, war das, war, also, wie hast, wie hast, wie war das für dich? Also, weil ich kann mir dann schon vorstellen, wenn du ja ewig mit Kennen fotografiert hast und dann äh, kommst du da zu so einer neuen, zu so einem neuen System. Also, ich habe ja damals bei Olympus, wo ich die hatte, auch äh, ewig gesucht, bis ich die Einstellung hatte und habe es nicht rausgefunden so richtig und bin dann halt äh, primär halt wirklich bei Canon geblieben.
0: Und äh, wenn du sagst, du hast dann auch eine Zeit lang mit Fuji fotografiert? Na, das war, das macht das Thema jetzt sehr breit und das finde ich aber ganz gut. Ah. Wir könnten jetzt die ganze Zeit darüber reden, dass wir weniger falsche Vorfreude, falsche Erwartungen haben sollten, uns reinfuchsen sollten, dann wird alles gut. Das ist nicht alles, sondern ich glaube, dass wir mit weniger Erwartungen reingehen sollten und uns aber dann weiter dauerhaft prüfen sollen. Mhm. Und, das sage ich ja tatsächlich so gebetsmühlenartig, und keine Angst davor zu haben, zurückzugehen, das, was man doch so sehr überzeugt gesagt hat, vielleicht zurückzunehmen, wir sind alle Menschen, wir haben unterschiedliche Emotionsmomente, äh, wir äh, verändern uns permanent, keine Angst vor dem Weg zurück, vor dem Rückrudern. Also ich bin ähm, sehr genervt gewesen von kennen, weil kennen in der Entwicklung extrem langsam war, eigenartigerweise, in dem Sprung von Spiegelreflex auf spiegellos, so. Ähm, ich hatte inzwischen ein paar Workshops mit Thomas Jones gemacht, wir hatten uns angefreundet, wir hatten schon die Fotologen angefangen, die gingen durch die Decke, wir waren irgendwie so ein, also in der Podcast-Welt irgendwie sehr, sehr sichtbar, es war eine ganz spannende, hochintensive Zeit und Thomas hatte ja seine Futschis damals noch auf eine ganz spannende Art und Weise. Ich habe den äh, Typen auf dem Workshop kennengelernt und da äh, musst du dir vorstellen, ich skizziere das jetzt mal ein bisschen ähm, ein bisschen, wie nennt man das? Wie eine Karikatur, aber es, hm. es das, das Bild ist, Thomas Jones hat Anzughosen an, da darüber Knieschoner, kein Witz jetzt, ne? Ähm, hat eine Fuji X Pro 1, glaube ich, in der Hand und die ist komplett zugetaped mit irgendwie Panzertape, Isolierband. Dann hat er da oben noch so ein, so ein, so wie nennen die sich? So, diese Schriftautomaten, weißt du, wo so Aufkleber rauskommen. Hm wo genau, man schreiben ja, kann, ja, keine klar. Ahnung, hier Medikamentenschublade und so, ja, ja. das stand dann oben <lacht> und also das war, das, also Thomas ist völlig verrückt aufgetreten, ne? Thomas Jones vielleicht kennt ihr ihn ähm, ist ja eigentlich ein sehr gesetzter, cooler Typ aber der hat halt auch noch eine sehr wilde, verrückte Seite und ähm, ich habe beide Seiten sehr schnell kennengelernt und lieben gelernt und in dieser Zeit des Podcastings wuchs seine Fuji-Begeisterung ins Unermessliche und ich saß da mal kennen erkenne er aus 5D Mark III dann habe ich mir die 6D gekauft Irgendwo da. Und es kam nichts so richtig. <lacht> und alle anderen fingen ja mit spiegellosen Systemen. Sony war schon, also alle waren sehr schon am Start. Hm. Und ich war, wie du gerade schon sagtest, Kennen sehr gewohnt seit vielen, vielen Jahren und mochte diese Welt auch sehr und war echt irgendwie auch traurig und enttäuscht. Und es kam und kam und kam nichts. Und naja, dann ähm, habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, Thomas? Zeige ich mir mal die Fuji-Palette. Ne? So, dann haben wir uns da das Mögliche angeguckt. Also ich hätte selber gucken können, aber er hatte sich ja wirklich tief beschäftigt. Und äh, aus meiner Sicht war die XH 1 die Fuji, die mich am ehesten glücklich machen würde. Die ist ein bisschen größer gewesen als äh, xt 1 und x 1 vom Gehäuse her. Mhm. Hat einen total schönen Always-On-Display äh, oben auf. Mhm. Das ist so schwarz auf weiß. Also ein ganz schickes Ding, so fand ich. Ähm, nicht so sehr retro wie die anderen Kameras, also es war für mich so nah an der Canon und dann habe ich mir habe ich von Canon alles verkauft und auch nochmal gut obendrauf investiert, weil ich dann wirklich auch mir geil, also ich habe mir schon gedacht von Vollformat auf einen auf einen kleineren Sensor und so, da brauche ich die anständigen Linsen. Mhm. Dann habe ich diese 56 mm 1.2 mit dieser Supervergütung, zwei Versionen, eine mit einer Vergütung, eine eine mit einer besonderen Vergütung, eine ohne, ähm, habe mir also die ganzen erste Klasse Objektive habe ich mir gekauft mhm. und habe da wirklich Geld gelassen, muss man sagen. Und ähm, dann kamen sie an und ich habe vorher, äh, äh, habe ne, Zeit mein Class-Podcast stand vor der Tür, es war alles ja so ein bisschen mehr bei mir auf, okay, langsam ankommen, also ich war da sehr bewusst mit dem, was ich gemacht habe zu der Zeit und habe dann gedacht, oh, sieht schon irgendwie alles geil aus, ich finde was Neues auch immer hochinteressant, das heißt, ich war erstmal eher angefixt. Mm, hab dann damit fotografiert, hatte ein, zwei, drei Hochzeiten durch, ähm, eine auch bei Thomas äh, in der Gegend. Ähm, Thomas ist irgendwie, weiß nicht, was da war, Doppelbuchung oder so, jedenfalls habe ich die dann übernommen. Und da war eigentlich der Schlüsselmoment. Ich würde jetzt gerne den Ort sagen, der ist direkt neben Kirche am Tag, Habe ich vergessen. Verdammt. Da stand ich in der Kirche und was ich total mag seit vielen Jahren ist, du hast äh, ein Kirchenschiff und wenn die Uhrzeit passt, und es ist ja nicht selten so, dass die Uhrzeit passt, hm. und die Sonne knallt so durch die oberen Fenster, du hast ja oft so hohe Fenster ja, ja. und du du hast das Paar und den und den, und den pastor und den Fahrrad, wie auch immer. So. genau, also das, das Licht ja. kommt dir entgegen und schießt durch diese bunten Fenster voll in die Kamera und baut dir natürlich auch diverse Federchen, die da auch hingehören und ja. hin sollen. Und dazwischen findest du aber den Pastor mit einem tollen Blick, das Paar mit einem tollen Blick und so. Ich habe diese Fotos immer total geliebt, habe davon ganz viele gemacht und habe die den Tag so durchfotografiert. Um, am Abend um, blitze ich nicht, sondern fotografiere mhm. auch bei Kerzenlicht noch mit hoher ISO, die Paare mhm. wissen das vorher. Das mache ich auch schon, habe ich schon in Zeiten gemacht, als das Rauschen dann erheblich war. Mit dem Hinweis, dass trotzdem der, die Farbgebung mir besser passt und die Paare waren immer cool damit. Naja, und beim Bearbeiten von dieser Hochzeit oder beim Entwickeln von dieser Hochzeit bin ich umgefallen, weil dieses starke Gegenlichtfoto in der Form nicht möglich war. Da habe ich es einfach zu weit getrieben. Das mhm. hat die 5D Mark 3 besser gemacht. Oder was, die 4? Egal, also die letzten... Spiegelreflexkameras von kennen. So, haben das besser gemacht. Und ich war total geschockt, wie stich in der Luft schlecht der Sensor ist. Mhm. Jetzt habe ich beim Thomas gesehen, was der für unfassbar geile Bilder damit macht. Und war erstmal auf meine Person frustriert, weil ich nicht verstanden habe, was ich falsch mache. Mhm. Bis ich einfach mir festgestellt habe, dass Thomas äh, und die Leute, die diese geilen Bilder machen, einfach äh, den Punkt wahrscheinlich kennen, wo es da nicht mehr geht so und hm. ähm, das hat mich in der Folge immer weiter frustriert und mir hat einfach so ein kleiner Mühe gefehlt ich hätte wahrscheinlich keiner gesehen und ich bin noch nie der Pixelpieper gewesen aber da war es so krass dass, ich, dass mir in der Folge immer wieder eine Kleinigkeit fehlte und dann haben wir im Januar 2019 das war schon ja vier Jahre her ne hm. fast 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 fünf haben wir ähm, eine Kreuzfahrt gemacht und waren in der Karibik unterwegs fabrina und ich und das war eine hochinteressante Erfahrung, weil ich hatte ja jetzt das äh, kompaktere Fuji-System dabei. Die Objektive sind ja wirklich viel kleiner und so und habe mich total gefreut auf ein bisschen Reportage karibische Länder kleine karibische Länder wir hatten viel ähm, uns organisiert wo wir mit kleinen Gruppen mm, mit mm. kleinen Büsleinen und kleinen Guides also ja die Guides waren nicht klein aber die also mit, <lacht> im kleinen Kreis <lacht> so, waren wir unterwegs wir waren ja. auf einer Kakaoplantage mit sechs Leuten und so und haben uns habe ich mal so die Alltagsarbeit angeschaut voll geil ich habe fast nur mit dem Huawei fotografiert was ich zwischendurch hatte mm. weil ich in diesem Wechsel schon irgendwie plötzlich den Wunsch hatte mehr mit dem Telefon zu fotografieren ähm, da gerade Apple eine, die haben ja immer einen so einen Knaller und dann kommt eine Version, die geht so ist und ja, dann kommt ja, im nächsten ja. Jahr wieder so ein Knaller, das ist ja immer so ein Wechsel, Ne, 14, genau. 15, jetzt war wir gerade bei 14, 15, er kommt bald, wir fragen uns alle, ob das ein Knaller wird oder nicht, mal schauen, da hatten sie jedenfalls auch ausgesetzt und ich hatte die gesamte Welt verändert, ich hatte jetzt plötzlich ein Android-Telefon wieder, also ein Huawei, hatte plötzlich ein, ähm, eine Fuji da, ähm, Huawei war damals mit Leica im Bunde, haben sehr geile mhm. Fotos gemacht, ich habe fast nur mit dem Telefon fotografiert. So. Und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt hast du natürlich auch wie blöd, ne? Im Podcast, ne? Riesenhörerzahlen, der Fuji-Podcast. Und ich habe äh, dann <lacht> gesagt, naja, okay, Leute, aber irgendwie, also sorry, aber hm, das mit Fuji war nichts, ne? Da sind böse Mails gekommen. Deswegen habe ich gerade den Satz am Anfang, glaube ich, auch gesagt, weil mich das immer noch beschäftigt. Äh, den Satz dazu, dass man nicht immer so folgen soll, bevor man geprüft hat, ob es das eine ist. Da sind ganz böse Mails gekommen, dass sie jetzt extra gewechselt haben, auch auf genau das Setup und jetzt ja. sage ich, das ist nicht gut. So, ich wollte ja nicht, dass irgendwer mir komplett folgt und so, da, da waren Leute wirklich erschüttert, so, weil sie ihre Welt dahingehend verändert hatten und dann kommt mm. der Falk und sagt, das ist doch nicht gut. Ja, und am Ende war es so, dass ich das alles wieder abgegeben habe, wir waren auf der Fotokina... Ja, wir waren auf der Fotokina und ich habe es neulich schon mal irgendwo erzählt. Ähm, wir gingen durch den canon stand und ähm, dann kam genau, so eine Frau genau, auf uns zu, genau, hat uns irgendwie ja. erkannt und gab mir die EOSR in die Hand. Ne? Dann sagte der Jones, doch, jetzt ist es vorbei, jetzt ist er, wenn wir das kennen. <lacht> ich sag Quatsch. Das Ding, hast, du, dann, hast du bei uns erzählt, ja. Ah ja, bei uns, okay. <lacht> However, dann war ich plötzlich bei, bei Canon zurück, war zu Hause. Ja. Die EOSR ähm, ist bis heute. Tatsächlich habe ich auch keinen Wunsch, im Moment noch nicht, nach was Neuem. So, die ASR ist ja im Prinzip eine 5D-Mark IV ohne Spiegel. Mhm. Wer die jetzt günstig neu kriegt oder gebraucht oder so, Megamaschine. Ich bin ein unglaublicher Freund von der Kamera, für das, was ich brauche. Gibt Leute, denen ich ziehe zu langsam, gibt Leute, die, mhm. die brauchen irgendwie. Halt, also für mich ist die geil. Mhm. Beim Telefon war es aber genauso. Ich bin dann irgendwann, Fotografie war geil, aber der ganze Rest war nichts für mich und war, war wieder das alte Problem, hatte ich dann mhm. wieder mit dem Telefon. Also bin ich dann wieder zu Apple zurück. Mhm. So am Ende habe ich also mich geprüft und hab gemerkt, okay, für den Moment war das eine gute Kompensation meines Frustes, aber nichts lang nachhaltiges. Also es hat mhm. nicht angehalten. Und ähm, da kommt eigentlich nur wieder laut raus, ähm, ja, es ist richtig, nicht die laute Erwartung zu haben, um es nicht von vornherein zu crashen. Das ist aber auch wichtig, im weiteren Erleben sich zu fragen, ist das jetzt wirklich meins? Weil das ähm, falsche System zu haben, weil man sich vertan hat oder aus Versehen gewechselt ist oder so, nur weil man sich nicht traut, zurückzugehen oder weil sich das nicht lohnt oder, ich habe einen Riesenverlust damit gemacht. Das war ja, ein. Ja. Also in, inzwischen, vor 15 Jahren konntest du Fototechniker verkaufen wie irre. Ne? Das ist ja inzwischen ein Riesenverlust. Ich habe vor ein paar Wochen für 700 Euro und 85mm gekauft, dass ich gerade für 399 Euro bei Ebay drin stehen habe und warte immer noch. Das wird weggehen, aber das dauert. Ja, mhm. so. Also, ähm, ja. Aber dieser Verlust darf nicht der Grund sein. Wenn ich merke, ich habe mich verlaufen, wenn ich noch so laut dafür argumentiert habe, noch so viele, wenn ich Kredite aufgenommen habe, so ein emotionales Thema wie die Fotografie macht, dann macht es keinen Sinn, sich dann zu zwingen. Ja, ja. Das ist ähm, voll wichtig, finde ich.
1: das ist spannend, weil äh, so mit diesem, mit diesem sich reindenken und reinarbeiten, also ich, ich merke immer mehr, aber ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder irgendwie, es war früher, glaube ich, auch anders dass ich irgendwie ähm, schon eine Erwartung habe, dass, dass, dass das funktionieren muss. Und mein Lydia hat ja auch die R6 von Ken und ich fotografiere damit ab und zu auch, aber ich habe irgendwie überhaupt keine Lust, mich in diese ganzen Untermenüs reinzufummeln, um zu gucken, was kann ich wo einstellen, sondern ich, ich nutze halt Blende, Zeit und ISO und mache Fotos. So, und, und diese ganzen Zusatzfunktionen, die da irgendwie drin sind, Puh, das, das ist mir einfach in, inzwischen zu viel. Also weiß nicht, ob das wirklich dann so, so, ein, so ein schon am Alter liegt oder auch nicht so. Aber so, wenn es dann zu komplex wird und wenn man dann wirklich irgendwie 25 Untermenüs hat und, und da irgendwie hin und her muss. Das ist dann irgendwie ein bisschen anstrengend. und ähm, Mal gucken, wie das mit dem iPhone wird. Also, so langsam, äh, glaube ich, wird das mit dieser Menüführung. Aber das ist ja, glaube ich, auch immer so ein Ding. So, wie, wie gut komme ich mit dieser ganzen Struktur klar? Ich hatte ja früher in den Workshops auch so die, die unterschiedlichsten Kameramodelle. Und ich fand zum Beispiel diese Kameramenüs von, von Nikon völlig undurchsichtig. Also, das war so ein, weiß ich nicht, wenn, wenn du kennen, gewöhnt warst, ist ja auch immer das, was du gewohnt bist, oder gew gewöhnt oder gewohnt.
0: Ich glaube, es geht Woran weiter. man sich
1: gewöhnt hat, so das, ja. ist, das, das ist dann immer ganz einfach und, und dann hast du ein anderes System, was eine andere Logik hat und da erst mal dahinter zu steigen und dann auch den Willen äh, zu haben, sich damit zu beschäftigen. Ich, ich muss es jetzt, ich habe jetzt das Telefon, ähm, ich, ich, ich komme damit klar, aber so dieser, diese, wenn du dann so da sitzt und denkst, boah, ich muss mich damit jetzt befassen und das funktioniert alles ganz anders und habe ich da eigentlich Lust drauf? Hm. So und ich meine, du hast ja nur mehr, mehrmals gewechselt, dann wieder hin und wieder zurück, aber wenn du, als du jetzt so die, die Kamera in der Hand hattest, neue, war das dann für dich eher so ein, boah, ich habe jetzt ein neues Gerät, ich, ich sitze da jetzt vier, vier Tage, fünf Tage und und versuch das in allen Ecken zu erkunden und, und da. Nee, das interessiert mich ja gar nicht.
0: Also da, genau. da habe ich halt relativ einfach. Ne? Ich ja. bin tatsächlich da sehr gibt manchmal so so alte Fotografen ich habe noch nicht so ein Peter Lindberg Ding gehört da gibt es einen tollen Podcast von der Vogue übrigens mal so einen kleinen mhm. Tipp am Rande die Vogue hat den interviewt eine Woche vor seinem Tod und ähm, Lindberg hatte auch so Allüren <lacht> und äh, so Allüren was Techniker Technik und so angeht ich ähm, ich formuliere das mal ähnlich und meine das ganz liebevoll, es interessiert mich überhaupt nicht, was die Kamera alles kann, weil ich ganz wenig davon brauche. Also aktuell wollte ich mich jetzt mal mit so einem Augenautofokus auseinandersetzen, da wäre ich im Leben noch nicht drauf gekommen, dass ich sowas überhaupt irgendwann mal machen wollen würde. Mhm. Ähm, da wollte ich demnächst mal lesen, wie das geht und da klinge ich wahrscheinlich wie ein Vierjähriger. Ne? <lacht> ähm, ich bin tatsächlich Blendezeit ISO so, und wenn ich mit der Analogen unterwegs bin und der, der Belichtungsmesser ist leer, ich merke das immer nicht, wenn der leer geht, weil ich eh so schätze. Ja. Also ich bin da wirklich so ein, so, ein, so ein Urviech irgendwie. Also mit Anfang, Mitte 40 muss man da, fühle mich 27, aber fotografisch bin ich wahrscheinlich 60. <lacht> also nicht vom Inhaltlichen, aber so ja. von der Bedienung. Ich bin noch voll in dieser Zeit, Blendezeit, ISO, wie fällt das Licht? Ich bin, Wie Wie gestalte ich das Bild? Okay, cool, Foto. So, mhm. ähm, Es gibt da so viele Funktionen, die so eine Kamera kann. Und, und wenn ich das in der Fuji-Welt immer höre, ne, die ist ja nun mal durch die Fotologen, ich meine, die gibt es ja immer noch, ne? So, das ist ja nicht tot zu kriegen, das Projekt kriege ich mit, wie viel sie sich damit beschäftigen, was das Ding alles kann und wo man auf irgendwelche Buttons irgendwelche Funktionen legen würde und so würde ich nie auf die Idee kommen. Also auch bei den Hochzeiten. Ich habe noch nie ein Geschwindigkeitsproblem gehabt. Also, vielleicht hätte ich eins gehabt, wenn ich ein anderes Mindset gehabt hätte. Oder vielleicht ja, habe, ja. hätten an meiner Stelle, vielleicht stehen Leute neben mir und kriegen einen Affen, weil ich vielleicht langsam bin, weiß ich nicht. Aber ich persönlich habe, ne, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwelche Button umzuprogrammieren oder so. Mhm. Oder denen irgendwelche Funktionen zu geben, weil mir das alles viel zu kompliziert ist. Das mhm. ist ähm, nicht das, was mich an der Fotografie reizt. Das fällt auch leicht sich ja auch irgendwie ein bisschen mit diesem Apple-Ding und so. Ne? Ich brauche hinter den Kulissen nicht so viel, ich möchte den Moment erleben. Mhm. Deswegen vielleicht auch dieser ähm, Zugang zu dieser iPhone-Fotografie, weil es ist ja schon lange mein System, deswegen habe ich den Schmerz, den du gerade hast, nicht. Also wenn du dir vorstellst, du kennst das Telefon lange und nutzt ein Telefon. Ich bin immer ganz tief an dieser Geschichte, in diesem Moment und, und schaue aufs Licht und schaue auf das, was da passiert und dadurch habe ich oft auch viel mehr haptische Dinge. Also ich mhm. finde die eher zum Beispiel sexy. So ich die Hand nehme, das ist irgendwie ein cooles Gerät und ich power mir die noch ein bisschen auf, indem ich zum Beispiel dieses <lacht> Metaconda dran geschraubt habe oder jetzt demnächst will ich mal bei Wildrocks gucken, die haben ein ganz tolles 85er, das ist ähm, für mich ein tolles Gerät, haptisch auch ein tolles Gerät, es ist zu Hause, ist früher und es hat aber so ein ganz modernes Herz so. mhm. und genauso beim iPhone, ich hatte vorher normale iPhones, immer. Standardversion kleinste Speicher hat immer gereicht für mich und jetzt ähm, mit der fotografischen Frage habe ich mal das Pro gekauft also das was du jetzt auch hast hm. ähm, das in lila gekauft ist nach wie vor irgendwie abgefahren diese Farbe ich hab's in Silber. ja schick ja das ist ja die klassische Apple Farbe so von früher ne aber ja, ja. genau ne lila ist irgendwie ganz neu gewesen und ich dachte oh krass mach's mal hm. Und als ich das Pro ausgepackt habe, bin ich fast umgefallen, was das für ein Brecher ist, weil die Nicht-Pro-Varianten ja noch lange nicht so massiv sind. Mhm. Also das, das 14 Pro ist ja wirklich, da hast du ja das Gefühl, dass eine Leicaeim in der Hand, wenn man das aufs Telefon umdenkt, finde ich. <lacht> ja, oder? Also dieses, dieser massive Metallrahmen, diese Glasflächen und so, das ist schon... Mhm. Macht, äh, macht ein bisschen was Ja, Es ist ein bisschen kleiner als mein altes, das fand ich ja, lustig. Ja, ähm, ja. Aber, ja, dann mal gucken. Also so Und was ich damit aber sagen möchte ist, ich habe nicht dieses, da hast du ja gerade nachgefragt, ich muss jetzt vier Tage irgendwas gucken, ich gucke mir gar nichts an. Also eine Bedienungsanleitung kommen wir nicht mit so einem Quatsch, das kann ich auch gar nicht, da habe ich, da hab ich mm. keinen Bock mehr. Dann klinge ich wie du. <lacht> wenn du mir jetzt sagst, du musst dir das kaufen, dann musst du nur vier Tage lesen, danach kannst du es bedienen, dann kaufe ich es nicht, weil das werde ich ja, nie ja, tun. Ja. Und, so, ne? und Ich fasse es dann an, ich finde es dann hübsch, ich versuche ein bisschen, ähm, ich gucke mir dann Videos an, der, der Stefan Wiesner hat ein iPhone 14 Pro Video bei YouTube, genau, hast genau. gefunden, das ist ganz gut. Ja. Ähm, Lieben Grüße Ben Regge, der läuft da auch im Bild rum, das ist ganz witzig. Jedenfalls ist das ähm, schon so, dass ich mir mal ein Video angucke oder mal so einen Tipp irgendwo hole oder so. Fürs iPhone gibt es nette, äh, vorwiegend englischsprachige Accounts, die so ein paar Tipps geben, was man so fotografieren kann und was man so machen kann und so. Okay, alles gut, aber das, was mich wirklich bewegt, ist so, was ich dann anfasse, mir angucke, wenn ich damit losziehe, wie sich das für mich anfühlt und so. Mm -hmm. Aber dieses ganze Reingefuchse, das Ding ist ja, bei Apple, so habe ich es erlebt, mein Kumpel hat es mir so angekündigt, ich habe es dann immer neuen Leuten angekündigt und die haben mir das nachher bestätigt, wenn man den Krampf aus dem Kopf hat, wie funktioniert denn das jetzt hier, ist es plötzlich intuitiv, also der große Vorteil an Apple ist, dass du, das kennst du vielleicht auch von den iMacs, in vielen Punkten viel intuitiver unterwegs bist, also du musst nicht wissen, wo sind denn die Fotos, sondern da unten liegt deine App, da steht Fotos drauf. Und nicht irgendwas Wildes, anderes und so. Und sehr viel ist im Klarnamen benannt. Die Architektur ist relativ äh, selbsterklärend und sie haben ja an jedem Eck eine Suche. Also wenn du im mm, Menü erstens, irgendwas suchst, ja. nimmst du, wo diese Suchfunktion ist und da kannst du ja auch völlig wilde Begriffe eingeben. Du kannst ja fast schon beschreiben, was du machen willst. Und dann legt er dir die Apps hin und Webseiten hin und alles. Mm, also nachher wird das sehr intuitiv. so Und mm. ähm, das entspricht voll meiner Welt. Also ich bin nicht, du, du ich glaube, du warst mal so ein Technikfuchs ne? weiß ich nicht. Ich war das noch nie. Ich habe manchmal gedacht, ich müsste es sein, aber ich war das noch nie so richtig. Ich habe also auch schon mal Lötkolben gehabt als Jugendlicher, aber das war auch ein Kampf, so.
1: <lacht> nee, Wie gesagt, ich, mer ich merke gerade, dass sich das irgendwie verändert. Also, dass, mhm. dass ich halt äh, gern möchte, dass die Dinge einfach funktionieren, ohne dass ich da irgendwie äh, viel dafür tun muss. Damals mhm. beim Umstieg vom Windows-Rechner auf Mac war das einfach. Das, das mhm. ging super. Ähm, zum Thema, wie organisiere ich meine Fotos, da können wir gerne mal eine Sendung drüber machen, weil ähm, das ist, mal gucken, da gibt es wahrscheinlich auch viele verschiedene ähm, Ansichten und, und Meinungen. Ich bin da gerade irgendwie auch ein bisschen überfordert. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, genau. Aber wie gesagt, du hast schon recht, so mit diesen Erwartungen, was, was äh, fantasiert man sich so zurecht äh, im Vorfeld über das, was man sieht? Und wie ist es dann, wenn man, wenn man da wirklich auch vor Ort ist, beziehungsweise wenn man es dann in der Hand hat? Ähm, ja, also da, da muss man, glaube ich, dann einfach damit klarkommen, sich da vorher nicht zu so viel einzubilden.
0: So naja, man, genau. Naja, genau. Also es ist genau. ja es ist ja so, dass wenn du, das gibt es in ganz vielen anderen Bereichen, würde ich auch mal kurz reingehen wollen, auch wenn wir schon fast durch sind hier. Du hast ja bei ganz vielen Punkten, bei Technik ist es ganz intensiv, die neue Kamera, da wirst du mit der Zeit merken, was besser ist, ne klar, wenn die ISO-Performance viel besser ist oder wenn du jetzt noch mit einer, also wenn du eine 5D Mark II jetzt zu Hause hast, liebe Hörerinnen mhm. und lieber Hörer, eine 5D, eine X-Pro1, ähm, so, sowas, ne? Diese alten Sony's mit Spiegel noch. Und du würdest dir jetzt eine 5, äh, Quatsch, eine EOS R kaufen. Ich rede jetzt nur von der, weil ich die kenne. Gibt hm. Pendants bestimmt auch von Nikon von Sony und so, aber die kenne ich jetzt gut. Diese Kamera ist vielleicht für den, der super Oberturbo-Freaky auf modern ist, nicht modern genug, aber die EOS 5 R5 kostet halt auch irgendwie 6.000 Euro, 5.000, also total teuer. Ja. Wenn du jetzt aber für 1.5 oder was sie kostet, eine neue oder für 800 Euro eine gebrauchte R kaufst, dann wirst du glauben, du fliegst gerade zum Mond. Weil das Ding im Dunkeln zum Beispiel im Vergleich eine Performance hat, die ist unglaublich. Mhm. Wenn du aber von der R, so wie ich jetzt fotografiere, zu R6 wechselst, für 2.500 Euro, wird nicht sofort der Moment sein, yeah, wie krass und so. Das genau, wird nicht so genau, sein. Und genau. das ist äh, ja immer so das Ding. Ne? Von wo ja. komme ich, wo will ich hin und was erwarte ich? Ne? Ist, ähm, kennst du so Menschen, die im Urlaub immer unzufrieden sind? Äh, ja, kenne ich. So, kenn ich, ne? So, <lacht> ähm, und ja. das liegt halt daran, dass die sich einen Urlaubsprospekt oder eine Webseite anschauen oder YouTube-Videos und dann das Ideal anschauen und dieses dort erwarten und es befindet sich nicht im Gedankenradius, dass es ja regnen könnte. Dass man irgendwo mal einen Wasserschaden haben könnte und die Straße aufreißen muss. Mhm. Das ist auch im Urlaubsort so. Da, die haben keine selbstreparierenden Wasserleitungen, sondern da muss man schon mal an irgendwas arbeiten oder was renovieren und sie beschweren sich darüber, wenn ein Hotel nicht renoviert ist, beschweren sich aber noch viel lauter, wenn es renoviert wird. Irgendwann ja, ja. muss es renoviert werden. Es geht nicht anders. Und ähm, mit den Gedanken, ähm, vorher schon an so eine Situation ranzugehen, ist so viel schlauer. Also was habe ich mir in meinem Leben verändert, mit dem, mit dem, mit dem Wunsch, das Beste aus jeder Situation zu machen? Und nicht um mhm. mir das schön zu reden, sondern um einfach ein schöneres Leben zu haben. Mhm. Ne, ähm, das ist ja immer so dieses, es ist wie es ist und es kommt wie es kommt und sich da irgendwie Ja, wenn ich da nichts ändern kann, dann, also es ändert ja auch genau. nichts, wenn ich schlechte Laune habe, ja, das ist ja das Ding ich, ich bin in meinem Urlaubsort oder du jetzt mit deinem iPhone du willst jetzt die fangen <lacht> aber, also weil ich die ich, ich kenne dich ja ein bisschen, ne, so, aber ähm, wir fahren mal irgendwo hin jetzt, ich habe euch allen schon ganz viel von Texel erzählt, dann fahrt ihr hin, es regnet durch hm. Ja, dann müsst ihr ins Ekomare gehen, dann müsst ihr dies, jenes und welches machen und zur Not müsst ihr nach den Burg fahren und euch eine richtig geile Regenjacke kaufen und dann im Regen am Strand spazieren gehen. Voll das ist geile aber, da muss ich dann,
1: da muss ich dann ja auch wieder sozusagen, äh, mich damit beschäftigen und Alternativen finden, die da irgendwie funktionieren. So, Also das ist ja so ein bisschen wie, ich muss, muss jetzt erstmal eine Bedienungsanleitung. na Naja, aber dann brauchst du nicht in Urlaub fahren, wenn das ein Problem ist. <lacht> ja, naja. Also, also, ist also weißt du, ich meine, dass ja, dann, ja, dann
0: kann ich dann, also irgendwann kommt der Punkt, da kann ich auch nicht mehr helfen. <lacht> wenn, du, wenn du jetzt äh, einen Wunsch ja. hast, was zu erleben, wie ein Urlaub, dann, wenn du, wenn du wirklich zu 100% sicher sein möchtest, dass du nicht so, nass, nass wirst, dann so. musst du dann nach Berlin in diesen alten Cargolifter, wie heißt das noch? Da ist der Kabellift ja, also der Halle und da ist jetzt so eine Tür drin.
1: richtig teuer geworden inzwischen. Wie heißt denn
0: das noch? Ich weiß, dieses, nee.
1: dieses, dieses, diese ähm, äh, Halle von den
0: Luftschiffen, wo sie jetzt diese Tropical, Tropical Island. Tropical Island, so. Da ja. kannst du hinfahren, da kannst du sicher sein, es regt nicht, es hat irgendwo einen Regeneffekt eingebaut, keine Ahnung, aber äh, ich bin in Jamaika aus dem Flieger gestiegen, bin äh, 150 Meter gelaufen und war so nass wie vorher noch nie in meinem Leben, weil ich noch nie in meinen Klamotten unter die Dusche hm. So. Ja. Und keiner hat sich gewundert, außer die komischen deutschen Touristen. Und nach halben Stunde war ich wieder trocken, weil das ist ganz schön warm da. Hm. Und ähm, <lacht> Es gibt einfach ganz viele unvorhergesehene Dinge und diese unvorhergesehene Dinge können das Leben so viel geiler machen, wenn wir endlich versuchen, dieses Urzeitending zu killen, dass wir unsere Erwartungen und vor allen Dingen unsere Veränderungen, da haben wir Angst vor. Das ist nicht mehr nötig heute. Mhm. Systemwechsel, iPhone, Urlaubskataloge, Orte, die man auf Fotografien gesehen hat. Wollte ja, ich gerade sagen. Es wird ja ne? immer
1: schwieriger. Wenn ich mir jetzt Instagram angucke, das, das sind ja nur noch die schönen, schönen tollen Orte und Dinge, die man da so sieht. Und wenn du dann vor Ort bist, denkst du, ja, es gibt ja diese diese um, Instagram versus Real Life, wo du dann wirklich Santorini hast. Einmal schön, menschenleer und dann bist du wirklich dort und dann um, treten sie dich tot, weil einfach so viele Leute da sind. Das ist ja dann naja, auch aber die das Erwartung, ist ja die man hat. Ne? Wir sind naja, ja klar. Lügner. Genau, das ist ja genau. einfach so. Ne?
0: Also genau. Wir beschweren uns wieder über die Geister, die wir gerufen haben. Also, wenn wir jetzt einen Fotokurs machen, Lars, wenn wir sagen jetzt, pass auf, für Foto-Community, also du bist jetzt tatsächlich sogar Lehrer, das ist ganz witzig, jetzt, jetzt, jetzt mal eine Fotoschule und so, aber ähm, ich würde jetzt das anders nennen wollen, aber wir wollen irgendwie Zeit zusammen verbringen, ihr bezahlt uns Betrag X, der Chef sagt, können wir so planen, dann machen wir eine Woche irgendwo. So, Da werden wir ja, wir werden keine Woche Santorini machen und wir wissen auch nicht, ob wir das überhaupt mal machen werden. Ich finde das nur immer cool, deswegen muss ich jetzt immer wieder teasern, bis der Chef sagt, ihr müsst du was machen. Ähm, so, es kommen Hörerinnen und Hörer, der Lars und der Falk zusammen und machen zwischen Blende und Zeit, Wochenende in Scheißegal. Wir werden ja nicht sagen, so, Touriot-Spot, hier sind jetzt 500 Menschen, fotografiert voll rein, damit man wirklich sieht, wie schlimm das hier ist. Wir bringen ja die Skills, wie man die schöne Erinnerung mit nach Hause nimmt. Weil, wenn du ohne vorher dich negativ getriggert zu haben, irgendwo bist, wo du immer schon sein wolltest, ist es genau genommen auch gar nicht so schlimm, wenn es voll ist. Hm. meistens ist es voll, weil wir wissen, dass es schlimm ins Voll ist. Ich habe Orte, an denen es sehr voll war, durchaus genossen, weil ich dankbar war, da sein zu dürfen. Und habe dann, keine Ahnung, bin da nah ins Gebäude gegangen und habe so einen Uppershot gemacht, wo ich dann von von unten nach oben das Foto mit einem schönen Gegenlicht hatte, äh, dieses, hm. das Gebäude oder so. Und habe natürlich gelogen, weil ich mitten in der Menschenmenge stand. Aber auch das ist ja eine Frage, ob ich mich ärgern möchte oder nicht. Ich stehe da in der Menschenmenge und ich kann heute da sein. Es gibt keine Alternative. Also versuche ich doch, das Beste rauszuziehen, das zu genießen.
1: Genau, das ist die Sicht des Fotografen oder deine Sicht. Ja, und jemand, das ist der das meine bringt, Sicht, die
0: nicht, auch nicht jeder mitgehen kann, das ja. ist mir total klar. Aber das ist mein Versuch, äh, schöne Tage zu haben und mich nicht die ganze Zeit zu ärgern, weil ärgern macht halt Scheißtage. Und fotografisch gesehen bringen wir ja, wenn wir in der Lehrerrolle sind, aber auch äh, als Kumpel, ja, also wenn jemand fragt, versuchen wir ja, Menschen äh, dazu zu bringen, die möglichst schöne Version dieses Ortes zu fotografieren. Hm. Bildgestaltung, äh, zur Not auch ein bisschen Fotobearbeitung, ja. der Blick nach oben, weißt du ja, eine super schöne Naturwelt, und da steht ja eine Mülltonne in der Mitte, die kann man doch wegstempeln oder wegfahren oder was auch immer. Die war genau. mal da. Und genau. das ist halt wir sind halt auch so ein bisschen, Lügner ist ja sehr provokativ beschrieben, aber am Ende regt es zum Nachdenken an, finde ich. Optimieren. aber nicht optimieren, ja genau. Und somit sollte uns klar sein, dass wir, wenn wir die Hängebrücke, wie heißt die noch? Spy? Nee. Also egal. Gibt es eine Hängebrücke oder dieses Schloss Elz, Burg Elz, wenn wir diese mhm. Sachen, die wir bei Instagram alle drei Minuten sehen, der Eiffelturm und so, uns sollte klar sein, dass großer Aufwand betrieben wurde, um diese Orte so zu fotografieren. Und dass wenn wir da hinkommen, wie einer von vielen sind, die alle Ideen haben, was sie fotografieren wollen und wenn du die Erwartungen nicht hast, kannst du es total genießen. Das ist, also, ja, das ist, ist ihr Leben können sich total gegenseitig vergiften. Also die Erwartung ja. vergiftet im Prinzip immer das Erleben, weil wir uns äh, irgendwie, ich weiß nicht, warum das Zu viel ist. erwarten, ja. nee, Aber was uns, uns sollte ja klar sein, weißt du, wir machen wirklich krasse Jobs. Ähm, in dem Job vorher habe ich Menschen beatmet, Narkosen gefahren und keine Ahnung, nach fürchterlichen Verkehrsunfällen und dann gehe ich, also zu der Zeit war es ja auch noch so, ähm, dann buche ich mir eine Reise und bin geschockt, dass es nicht so genauso aussieht wie im Urlaubskatalog. Also was führt den, den hochkomplex bedenkenden Menschen dazu, solche Denkfehler zu machen? Das ist mir unerkannt. Das ja, ist ja, wahrscheinlich
1: das, was du immer siehst. Also ich meine, wenn du jetzt wirklich die, die Social Media anguckst, die Urlaubskataloge, da hast du überall diese diese tollen Orte mit wenig Menschen und mit ja, tollen und, was und ohne Mülltonne. Ist ja klar wissen wir das, was real ist. Aber willst du das in dem Moment dir? Ja klar vorstellen, will ich dass, das. Ja klar. Du,
0: naja, nee, weil das macht es doch viel, ja, ja. viel schöner. ne? Und ich meine, es mit der Fotografie wieder rausreißen zu können, ist immer eine, einfach nochmal eine geilere Mission. ne? Aber mhm. das macht es ja viel, viel schöner. Guck mal, wenn du dir, du guckst dir die Werbung an, wir sind mit Eurowings Worldwide oder so, hießen die früher, inzwischen heißen die, glaube ich, Eurowings Discover, sind wir damals diesen Langstreckenflug geflogen. Mhm. Und da so geile Werbevideos, unsere Maschinen und unsere dessen naja. Keine Ahnung, ist mhm. ja alles so geil und alles war der Hammer. Und Sitzabstand und so. Jetzt hatte ich aber in weiser Voraussicht hier More Legroom gebucht. Nicht mhm. Business, sondern More Electrum, das ist so eine Klasse dazwischen, ähm, weil ich einfach äh, Economy die Knie im Gesicht habe. Ich bin halt nicht so klein, wie man es mhm. das wünschen würde. Und sah dann aber diese Economy und dachte, wow, das waren Pferdetransporter hier. Also Wahnsinn, wie eng das war. Aber die Stewardessen hatten Bock. So mhm. Und ähm, dann saßen die Leute schon da und waren aber rumheulen. Und, und, aber in einer, in einer Tonlage, wo ich dachte, ihr wisst doch, was eine Economy Class heute bedeutet. Mhm. Ihr kennt es doch. Und, und wie kann es sein, dass ich dann von dem Video heraus glaube, ach guck mal, das ist voll schön, da die lachen alle. Nee, die kriegen 800 Euro dafür, dass sie da sitzen und gefilmt werden. Deswegen lachen die. So und ähm, <lacht> dann dann Langstrecke. Wir wissen, dass die Zeiten vorbei sind, wenn ich nicht Business Class gebucht habe für, weiß ich nicht, 4000 Euro dass ich jetzt kein Menü mehr bekomme wie früher. Hm. 1996 habe ich bei Condor, äh, bei LTU in der md MD11 nur nach Mallorca zwei Mahlzeiten bekommen, ja, geile ja. Mahlzeiten. Das ist vorbei. Und dann kommt die Stewardess und bringt, äh, also sie hat mehrere Mahlzeiten gebracht, aber die Mahlzeiten waren dann halt zum Beispiel super kreativ verpackte Käsebrote. Genau. Und was habe ich mich über dieses scheiß Käsebrot gefreut, das hat total lecker und total frisch geschmeckt und neben mir alle, äh, früher hat es hier Schnitzel gegeben, ja früher ist 20 Jahre her, Mann. So. Und das zeigt ja, dass Leute Erwartungen aufrechterhalten, obwohl sie eigentlich wissen könnten, dass es nicht mehr so ist und immer noch nicht verstanden haben, dass das dagegen meckern, nichts verändert. Und diese fotografische Welt lebt ja in der Diskussion auch oft davon. Und es ist ähm, wirklich eine, eine harte Empfehlung, wenn ihr bei YouTube oder bei Instagram, in der Fotocommunity, Flickr, in Fotomagazinen, wo auch immer, euch Orte anschaut, die jemand fotografiert habt, die ihr auch fotografieren wollt. Schaut euch genau an, was der oder diejenige gemacht hat. Mit der Frage, kann ich das auch machen? Nicht, dass ihr frustriert mm. seid. Weil es gibt viele Dinge, ähm, äh, wie heißt unser Langzeitbelichtungsfreund ähm, aus der Foto-Community? Ähm, der Name ist gerade weg. Rico, nee.
1: Haggard, meinst du?
0: Ja. Ronny. Richtig? Ronny. Ronny Benert. Ronny Benert, so. genau. Ronny Benert, Ach. äh, out, High Five, krasse Fotografie, ich mache gerade mal irgendwas bei ihm auf, Galerie, Workshops. So. Bewegungsunschärfe.de mit AE und nicht mit Ä. Schaut euch die Bilder an. Absoluter Wahnsinn. Jetzt finde ich hier, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, in San Francisco, es ist in Portugal. Ich finde eine, eine, eine rote Brücke über einer Bucht. So. Hängebrücke, richtig geiles Foto und dann denke ich mir, da will ich hinfahren, das Foto würde ich auch machen Ronny hat da, weiß ich nicht, eine halbe Stunde belichtet, hat tausend äh, Stunden im Photoshop und weiß der Teufel, bis dass der seine Bilder durch hat, das dauert wirklich lange und der macht sehr viel mit seinen Bildern, mhm. auch schon bei der Aufnahme und wenn ich dann da stehe und das Meer ist so grisselig und bei ihm ist es so glatt das ist schon der erste Punkt, wo du dann da stehst und denkst, wie sieht der Band aus. Und es gibt ganz viele Punkte, die ich vielleicht fotografisch gar nicht so stark umsetzen kann, wie derjenige, der das fotografiert hat. Und das sollte mir klar sein, weil an so einem diesigen Tag, wie hier fotografiert wurde, ist mit dem, was wir am Anfang an Fotowissen haben, hast du dieses Bild zufällig vor Augen? Nee, ne? Ich weiß Galerie, aber, was du meinst. So. Also ist, genau, in seiner Galerie ist äh, so eine, ich beschreibe es kurz für die, die keinen Bock haben, zu googeln, ist eine rote Brücke, eine rote Hängebrücke in Portugal mit einem ganz flachen Wasser unten drunter. Sie führt gegenüber in so eine kleine Hügellandschaft und äh, wir haben aber ganz starken Nebel. Die Spitze der Brücke ist gar nicht mehr sichtbar. Das Bild ist aber hochkorrigiert bis zum Ge nicht mehr. Es ist sehr hell in diesem Bild. Gut, ist theoretisch möglich, aber die meisten Situationen, die wir dann so aufnehmen mit der Automatik, sind grau. Und es wird fürchterlich anders aussehen, wenn wir da hingehen, einfach mit der Automatik oder mit der Zeitautomatik, da so also jetzt drücken. Und ich glaube, dass wir uns sehr weit helfen oder sehr viel helfen, wenn wir einfach nicht davon ausgehen, dieses Foto dort machen zu können. Das macht ganz oft lange Gesichter, auch in Urlauben. Dann fahren Leute zu dem zu dem Leuchtturm, der da hinter dir hängt, wo du hingefahren bist, hm. machen davon ein Foto und sind voll traurig, dass es nicht so aussieht, wie auf den Bildern beim Lars zum Beispiel. Weißt du? Also das finde ich ja, ja. ganz wichtig. Das macht das Leben so viel schöner, wenn man weiß, was da kommt.
1: Oder wenn man, wenn man im Prinzip, ähm, weil du gerade sagst, bei, bei so einem Wetter, bei so einem Nebel irgendwie, ähm, da geht man nicht raus und fotografiert nicht landläufig
0: so. Das ist ja genau nee, das, was es dann vielleicht spannend macht. Voll, aber du musst du wissen, wie du es zu bedienen hast. Du musst, genau, genau. Du, muss man sich so. beschäftigt haben. Dann war wir bei dem Punkt. Und dann ist es auch okay. Ne? Aber mhm. den Schmerz zuzulassen, nur weil ich mir was erhofft habe, das ist irgendwie schwierig, finde ich. Mhm. Ne? Und deswegen also fotografisch lieber weniger erwarten und im Positiven überrascht werden. Das ist ja das Marketing-Marketing-Idee von Apple. Hast du im Apple Store bestellt? Ja. So. Apple Store sagt, das Päckchen-Paket kommt übermorgen. Es kommt meistens morgen. So ähm, Oder sie sind besonders schnell, dann kündigen sie es auch so an. Also ich habe zum Beispiel abends um 20 Uhr das iPhone bestellt und es war morgens um 9 Uhr da. Das stand da dann auch. Ne? Oder sie brauchen ein, zwei Tage. Dann sagen sie, sie brauchen drei Tage. Es kommt aber dann nach ein, zwei Tagen. Mhm. Einfach weil sie eine niedrige Erwartung geschürt haben, um mit der Größeren zu überraschen. Und wenn du von Santorini nichts erwartest, aber glaubst, dass das irgendwie eine schöne Architektur ist und ein tolles Klima ist, dann wirst du ja nicht enttäuscht. Wenn du das sagst, stimmt, guck mal, das, das sind nie Menschen. Das sind nie Menschen und ich freue mich so darauf, ohne Menschen dazustehen. Dann wirst du ja traurig <lacht> da stehen und denken, wo kommen denn diese Menschen her? Hier genau, hat ja noch nie genau. einer fotografiert.
1: Ja. Also wenn du hinfährst und sagst, boah, da ist so tolle Architektur und da kann ich so tolle Fotos machen und dann stehst du da und hast 35 Leute vor dir. Ähm. Ja, also das ist das, das ist aber genau das, so diese Erwartung, die du hast und das, was du dann erlebst und wie gehst du damit um. So, also ja. von daher, das ist glaube ich so ein bisschen Gelassenheit, was du die ganze Zeit sagst. Und da ein, so ein bisschen ja. der Schlüssel zum, der Schlüssel zum, zum entspannten Leben. So Also generell, ja. glaube ich. Also, ja, ich was erwarte Sinn, ich von ja, anderen, ja. Ja, ja. was erwarte ich von dem, was ich sehe, wo fahre ich hin. Und dann, also auch so, dieses, na, ja, dann, dann ist es halt so, weißt du, dann ist es auch nicht schlimm, dann war ich aber da und habe es gesehen. Und ähm, bin da jetzt nicht tot traurig, weil ich irgendwie die zwei Motive nicht fotografieren konnte. Ja, also dann auch so ein... So ein genau. Also da war der Urlaub ja nicht schlecht, sondern du genau, konntest genau. einfach nur zwei Motive nicht fotografieren, die du dir gewünscht hättest. Oder hast dann gemerkt, ich bin zur falschen Zeit hier, weil die Sonne steht ja auf der falschen Seite oder sowas. Also das sind ja so Sachen, die, die die lernt man dann. Und dann kannst du dann wieder Schlüsse ziehen fürs nächste Mal und kannst dann wieder sagen, okay, ich organisiere das ein bisschen anders, um genau solche ähm, ja, negativen Erfahrungen nicht machen zu
0: müssen. Naja, und wenn man versucht, mit sich, ähm, jetzt ich hier das Telefon, muss ich gleich wenn man versucht, mit sich selbst, ähm, den Deal zu machen, ähm, ruhig zu bleiben, locker zu bleiben, entspannt zu bleiben, dann, ähm, hat man total schöne Erlebnisse. Also ich habe ähm, in Salzburg mal die Situation gehabt, dass wir eigentlich fotografieren gehen wollten, hatten uns auch ein paar Spots rausgesucht und die Salzach und so. Das ist, wirklich, das ist eine ganz geile Stadt, also Salzburg. Wow, wow, wow ne? Da war da bei uns ein Volksfest, was ich nicht wusste, dass es da ist, in einer Ausprägung, die ich gar nicht mag. Mhm. Das hätte ich sagen können, so eine scheiße Taurus Hotel salzburg Taurus Hotel bedingt sich meistens. Mhm, Vielleicht kriegt man mal mit Lücken Airbnb, aber eigentlich bedingt sich Teuer und Salzburg leider miteinander drauf gespart und so. Und dann stehst du dann das ist halt dieses Fest. Ja, dann sind wir halt so lange gelaufen, dass wir weit genug weg von dem Fest waren. Und dann war da ein Bäcker, der hatte so den Charme von so einem Kampf oder ich weiß nicht, wie die bei euch heißen, so, so eine Kette irgendwie. Ne? Mhm. Dann hatten wir eine geile Zeit mit diesen Leuten da. Wir so, sind da reingegangen, haben uns ein belegtes Brötchen geholt und, und so, einen, so, einen, so einen verlängerten, ne, so einen österreichischen Kaffee mhm. und ähm, so. Und dann sind wir ein bisschen später noch in so einen kleinen Fotoladen rein. Das war alles nicht High-End Salzburg. So, das haben wir dann beim nächsten Besuch gemacht. Aber das war ein unglaublich schöner Salzburg-Besuch, weil es die berühmte dritte und vierte Reihe war, wo kein Tourist mehr hinkommt. Mhm. so Und seit der, erlebe, seitdem, seit der Erfahrung in Salzburg gehe ich auch immer erst in die dritte oder vierte Reihe, um dann nochmal vorne gucken zu gehen. Das haben wir in der Karibik so gemacht. Wir saßen dann mit Einheimischen äh, einfach da und haben... Irgendwas gegessen, was wir nicht kannten, auf Empfehlungen, haben mit Händen und Füßen versucht, mit denen zu quatschen und haben ein einheimisches Bier getrunken so und das ist manchmal geiler und ja, na, das äh, ist aber so das Mindset, so. was du haben musst so genau. Das, jetzt aber so, das musst du dir aber arbeiten. Ich bin ja. jetzt bockig,
1: weil ich krieg das nicht und jetzt bin ich irgendwie die ganze Woche irgendwie habe ich schlechte Laune, weil das nicht funktioniert ja. hat. Dann nützt es dir ja auch nicht. Also das, das ist arbeiten. ja dieses aber das äh, gibt mir die Kraft zu unterscheiden,
0: was ich ändern kann und was nicht. Also ja. gab's da so einen, so einen lustigen Spruch, weißt du? Hm. <lacht> ich, wie gesagt, also ich, ich bin jetzt gespannt Dann lasse dich einfach mal jetzt lass das mal bei dir wirken. Das ganze iPhone und Enttäuschungsding und ich möchte mit diesen Sprüchen hier, ne, ich trigger Menschen, wenn sie glauben, dass ich meine, dass das ganz einfach ist, ne? Das mache ich über Jahre jetzt diese Arbeit, damit zufrieden ja. zu sein und so. Irgendwann ist es aber nicht mehr etwas, woran ich mich erinnern muss, sondern irgendwann ist das so ganz natürlich in dir. Und mhm. ich sage nicht, dass es einfach ist. Also wenn ihr mhm. euch da schwer mit tut, das ist absolut normal, das unglaublich schwer zu finden. Es ist aber unfassbar schön, sich nicht über jede Scheiße aufzuregen. Es so. hat aber auch nichts damit zu tun, dass es einem
1: egal ist. Also das ist ja nee, da nee. Nein, so nein, nein, gar nicht. Ja, ja. Nun. Ja, ja. Genau.
0: Ja, ja. Nein, nein, gar nicht. Also auch so positiv gerichtet denken wird ja oft so als toxische Positivität bezeichnet und so. Äh, nee, nee. es ist ein, ein, ein sogar oftmals ein schonungsloseres Hinschauen. Und ein noch intensiveres Hinschauen dann in schlimmen Momenten, mhm. wo man einfach nur schaut, okay, wie machen wir das jetzt? Wie, wie, was, wie rocken wir das? Also wenn während du ohne jede Beschäftigung mit so einem Thema oftmals vor Situationen stehst, wo du einfach denkst, die Welt geht jetzt einfach sofort unter, bist du nach dem Schlag ins Gesicht häufig eher so ein bisschen in der Lage zu überlegen, okay, cool. Also nicht cool, okay, cool im Sinne von abwarten. Mhm. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir jetzt. So, der nächste Schritt, wir müssen jetzt genau, so ein bisschen genau. bewegungsfähig bleiben und so. Diese Handlungsfähigkeit und so kommt mit dieser dezidierten Betrachtung viel näher. Mhm, so. Das stimmt. Und da sagst du dann nicht, alle haben aber Glück gehabt, dass wir eine doofe Diagnose haben, weil jetzt haben wir den Arzt kennengelernt. Also so eine Scheiße müssen wir nicht anfangen. Ne? Das ist, <lacht> nee. Und das macht auch fast niemand. Das wird Nein. nur vermutet dahinter. Mhm. Aber wir driften total von der Fotografie weg. Ich bin total gespannt was das iPhone mit dir macht. Ich freue mich total darauf, wenn du dich so weit angefreundet hast, dass du mit der Fotografie anfängst. <lacht> und ähm, dann machen wir das Zeit darüber mal eine Sendung. Genau. Und, ja, und okay. wir müssen, äh, guter Hinweis übrigens auch in der Fotocommunity, in den Anmerkungen, natürlich die anderen Themen nicht außer, außer Acht lassen. Wir haben da eine ganz nette Anmerkung gehabt, die darauf hingewiesen hat, dass wir gerade sehr, sehr smart unterwegs sind. Sehr, sehr viele Smartphones, leichte Kameras, kleine Kameras, man braucht nicht viele und so ist gerade so voll unser... Hm. Flow ist mir gar nicht so intensiv aufgefallen, aber ja, stimmt. Ja. Und äh, ja, bei mir steht auch noch das 150, 600 und ja, bei mir steht noch, noch das EOS und ich rede mit der auch noch in den Wald und suche Rotkehlchen und so. Das kommt noch mal rauf und wir werden mal gucken, dass wir hier mal einen Naturfotograf mitbringen, der sich kaputt schleppt mit, seinem, mit seiner Ausrüstung und so. Dass wir schon versuchen, die breite Masse so ein bisschen mit reinzunehmen. Das geht natürlich nicht immer, weil Lars und ich ein Realleben haben, aber wenn ihr solche Ideen habt, Hinweise habt, Folgenideen habt, Fragen habt, immer her zu uns bitte podcast at fotocommunity.de kann ich
1: nur unterstützen. Genau.
0: So. So. Dann war wieder nichts mit. Ich habe den Lars viel reden lassen.
1: Wir müssen weiter. Ich finde das aber nicht schlimm. Ich höre dir gern zu. Du hast doch manchmal schlaue Gedanken.
0: Ich habe auch manchmal schlaue Gedanken, das ist schön. Naja, genau genommen haben wir dich da ja reingetrieben. Ne? Also naja. die, die, der erste Gedanke mit Lass mal einen Podcast machen, da hast du mich ja sehr sparsam angeguckt. <lacht> so. Ja, wir machen das noch mache so ein paar Jahre und dann schauen ja, wir mal. wollte ich gerade sagen. Dann laberst du mich voll. Alles gut. Äh,
1: na, ich, ich, ich arbeite an mir. Ich Aber hab nicht so hohe
0: Erwartungen, bitte. Na, ich habe überhaupt keine Erwartungen. Ich habe <lacht> Erwartungen, mich zu bremsen. Dann will man auch keine Lücken machen. Das wird schon alles. Alles gut. Mhm. Lieber Lars, viel Freude mit deinem neuen iPhone. Dankeschön. Dankeschön. Geil. Das grinst mich an. Ja, naja, mal gucken. Der kleine Aufkleber übrigens, der dabei war, der muss aufs Auto.
1: Ich hab mich schon gewundert, wo der hin muss. Ich hab den muss gar nicht.
0: Ich habe den neulich, wir haben ja so einen kleinen Franzosen, damit ich auch noch zur Arbeit komme, ne? Als Zweitwagen, mhm. so, ne? Ähm, und und das, ich, ich habe den neulich bei mir draufgeklebt und Farida so, was sagt Fotografie tut gut auf der einen Seite und, und dann so ein Apple-Aufleber auf der anderen, auf so einem 100 Jahre alten Renault-Clio. Sieht irgendwie Humor, <lacht> aber irgendwie. Mhm. Ja. Na mal gucken. Hey, nee. Lass dann sein, das wäre komisch. <lacht> Liebe Leute, lieber Lars, einen schönen Tag noch und bis bald.
1: Jawohl, ihr Lieben. Habt's gut, macht's schön und wir hören uns dann am Sonntag. Am Sonntag, genau, am Sonntag immer. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, tschüss.